0: Hallo und herzlich willkommen beim snes -Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix und in der heutigen Episode
1: behandeln wir das Spiel Tactical Soccer. Es handelt sich dabei um ein ein- bzw. zwei spieler Sportstrategiespiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Electronic Arts Victor und veröffentlicht dann auch durch dieselbige Firma. Kommen wir dann zum Hintergrund. Grundsätzlich ist es ja so, dass Fußball eigentlich ein Spiel ist, was jedem bekannt sein sollte. Dennoch möchten wir uns hier kurz noch einmal der Geschichte bzw. dem Hintergrund allgemein widmen. Entstanden ist das Ganze in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Großbritannien und ab 1880 bzw. bis 1890 verbreitete sich dann diese Variante, die man zu dem Zeitpunkt gespielt hat, von Großbritannien aus überall auf der Welt. Ja, das sieht man heutzutage auch noch, denn Fußball gilt als die weltweit beliebteste Mannschaftssportart. Und wie der Name schon so schön sagt, Fußball ist eine Ballsportart, die mit zwei Mannschaften gespielt wird. Die jeweilige Mannschaft besteht dabei normalerweise aus elf Leuten, wobei sich zehn Leute auf dem Feld bewegen, während der elfte in der Mannschaft der Torwart ist und sich nur in einem gewissen Bereich bewegen darf. Die beiden Mannschaften spielen jeweils 2x45 Minuten gegeneinander und falls es bis zu diesem Zeitpunkt noch kein eindeutiges Ergebnis geben sollte, dann gibt es eine Nachspielzeit sowie eventuelle Verlängerung. Sollte sich dann auch nach der Nachspielzeit bzw. den Verlängerungen kein eindeutiges Ergebnis ergeben haben, dann kommt es zum Elfmeterschießen. Hier wird... Aus einer Entfernung, wie der Name schon sagt, von 11 Metern auf das jeweilige Tor geschossen. Und beide Mannschaften haben dabei eine begrenzte Anzahl an Versuchen. Um ein Spiel zu gewinnen, ist es allgemein so, dass man den Fußball ins gegnerische Tor schießen muss, um einen Punkt zu bekommen. Dabei gibt es die Regel, dass man mit Ausnahme der Arme und der Hände den Ball am gesamten Körper spielen darf. Diese Regel gilt allerdings für die... Spieler im Spielfeld und der Torwart an sich darf natürlich mit seinem gesamten Körper versuchen, den jeweiligen Schuss aufs Tor aufzuhalten. Eine weitere kleine Ausnahme ist dann noch der Einwurf. Dort darf der Ball von der Seitenlinie aus ins Feld geworfen werden. Fußball an sich ist sehr dynamisch, sehr schnell und ja auch sehr kraftvoll. Und auch von der technischen bzw. taktischen Seite, wenn man sich näher damit beschäftigt, ist das Ganze doch sehr anspruchsvoll. Die Regeln werden dann von einem Schiedsrichter bzw. mitunter auch mehreren Schiedsrichtern durchgesetzt. Soweit ein sehr kurzer Abriss zum Hintergrund der Fußballgeschichte und dessen
0: Regeln. Und damit kommen wir dann zur Geschichte. Ja, da gucken wir uns die Geschichte der Firma an und die heißt Electronic Arts Victor. Und jetzt fragt man sich, Moment, Electronic Arts kennt man, aber was ist was ist Victor an der Stelle? Und ähm, ja, zusammengefasst ist das ein Joint Venture zwischen Electronic Arts und Victor Musical Industries äh, gewesen. Victor Musical Industries ist eine Tochterfirma von Jerry C. Die kennt man vielleicht äh, ja von ihren Videorekordern damals in den 90ern. Und gegründet wurde das Ganze im Jahr 1992. Was sie gemacht haben, sie haben halt äh, ja Sportspiele für den äh, Family Computer, das Super Famicom und das Mega Drive hergestellt und außerhalb äh, Japans ist er eher unbekannt. Was ähnliches äh, hat der Electronics Arts auch schon mal mit Square gemacht, äh, das nannte sich dann Electronic Arts Square und aufgelöst äh, wurde diese Firma dann bzw. Äh, dieses Joint Venture beendet im Dezember 1997. Ja, sie haben einige Spiele äh, gemacht, zum Beispiel Warcraft 2, Titus of Darkness, Alone in the Dark 2, Ultima Underworld, ähm, FIFA World Cup äh, 98 und ähm, natürlich auch Tactical Soccer. Der Tactical Soccer wurde dann entsprechend von einem japanischen Team entwickelt und der auszuführende Produzent war Masato Mitsushima. Und der Produzent war Takashi Mori. Dann haben wir noch einen ja, Produzenten, der assistiert hat. Das war Nori Noriaki Ogata. Und ähm, für das Game-Konzept ähm, ja, verantwortlich zeichneten sich Michitaka Tsuruta und äh, Tamihiro Hayakawa. Und der Michitaka Suruta, der war auch Director für das Spiel. Und für das Game-Design zuständig war Naoki Kitamoto, der auch gleichzeitig der Programmierer war. Dann gab es noch ein paar Grafikdesigner und einen entsprechenden Sounddesigner und ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, äh, ja, wer da die Stimme gesprochen hat und ähm, wer das Ganze getestet hat. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich am 21. April 1995 in Japan und auch nur dort. Also das Ganze ist wirklich ein Exklusivtitel für das Super Nintendo. Und damit schauen wir uns das Setting von Tactical Soccer an.
1: Es handelt sich hierbei um ein ja, Fußballspiel, bei dem man insgesamt aus 16 Nationalmannschaften auswählen kann und die Mannschaft dann durch das Spiel begleitet, indem man ihnen verschiedene kleinere Befehle gibt. Ziel ist es dann, den jeweiligen Cup, den man ausgewählt hat, zu gewinnen. Und damit kommen wir dann gleich zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, dann begrüßt einen der Titelbildschirm, der hier in diesem Fall aus einem Stadium besteht, das man im Hintergrund sieht. Im Vordergrund sieht man dann darüber den Titel und über dem Originalstadium schwebend ist ein ja, zeichnerisches Fußballfeld, bei dem diverse Spielzüge mit eingezeichnet sind. Im folgenden Menü hat man dann die Auswahl zwischen dem EA Cup, der Weltmeisterschaft, einem Übungsspiel, das Passwort einzugeben und den Spieleoptionen. Und bei den Spieleoptionen bleiben wir kurz. Dort kann man die Zeit des Spiels einstellen. Man kann entscheiden, ob man die Auto-Action-Funktion ein- bzw. ausstellen kann. Gleiches gilt für die Abseitsregel als auch die Regel, ob ein Foul im Spiel gemaßregelt werden soll oder nicht. Des Weiteren kann man die Geschwindigkeit der Fußballer einstellen und man kann entscheiden, ob das Spiel eine Verlängerung bekommt, falls am Ende kein Ergebnis zustande kommt. Als letztes kann man die Steuerung in den Optionen noch beliebig anpassen. Mit dem Passwort ist es möglich, ein Spiel zu laden und mit dem Übungsmodus kann man diverse Dinge austesten, um mal zu schauen, ob seine Strategie bzw. die Taktik des Spielers in den jeweiligen Situationen funktionieren kann. Wenn man sich dann für einen der beiden Cups entscheidet, also entweder den EA Cup oder die Weltmeisterschaft, dann hat man die Wahl aus insgesamt 16 Ländern, sich eine Mannschaft auszuwählen. Und jedes Land bzw. jede Mannschaft hat dabei unterschiedliche Werte. Diese werden tabellarisch rechts jeweils eingeblendet. Und als Tabelle sieht man dann, dass diese Werte auch auf die jeweiligen Spieler verteilt sind. Das heißt, man bekommt einen ganz guten Eindruck, wo die Stärken und die Schwächen der jeweils Mitspielenden liegt. Nachdem man eine kurze Spieletabelle für die Übersicht sieht, kommt man anschließend zu dem Punkt, an dem man seine Strategie bzw. seine Aufstellung auswählen kann. Dabei gibt es verschiedene Variationen, die man jeweils dynamisch an das jeweilige Spiel anpassen kann. Was diese voreingestellten Strategien angeht, diese beziehen sich auf die Formation auf dem Feld. Es gibt ja unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Funktionen. Das heißt, es gibt Stürmer, es gibt Verteidiger und ähnliches. Und aus diesen Formationen kann man dann auswählen, wie man diese verteilen möchte. Das heißt, ist das Spiel eher auf Angriff getrimmt oder möchte man aufgrund der jeweiligen Situationen zum Beispiel eher defensiv spielen? Das Ganze wird dann auch mittig als kleiner Bildschirm dargestellt, wie sich die Position der jeweiligen Spieler verändert, was einem die Einteilung um ein Vielfaches erleichtert. Im nächsten Schritt wird dann entschieden durch einen Münzwurf, welche Seite beginnt und man des Weiteren kann man noch entscheiden, von welcher Seite man spielen möchte. Das heißt, es gibt die Option von links nach rechts zu spielen, als auch die Option von rechts nach links zu spielen. Auch das Spiel an sich hat das keinen Einfluss, aber für den Spieler ist es in vielen Fällen meistens angenehmer, jeweils in eine Richtung zu spielen. Ist man dann im Spiel angekommen, teilt sich das Bildschirmlayout ein wenig auf. Unten sieht man das Spielfeld, vereinfacht von oben dargestellt mit den einzelnen Nummern bzw. Positionen der Spieler. Oben mittig sieht man einen kleinen Bildschirm, welcher die Spieler wirklich nicht nur als Symbol zeigt und auch die Mannschaftskürzel, die Punktzahl, also die Tore, die bereits gefallen sind, sowie die ablaufende Zeit des jeweiligen Spiels sind dort auch zu finden. Auf der ganz linken bzw. rechten Seite sind weitere kleine Fenster eingeblendet. Die beiden kleinen Fenster sind gespiegelt für die jeweiligen Mannschaften. Dort sind auch die Strategien bzw. Befehle, die man geben kann, hinterlegt. Das Spiel wird mit dem Cursor bedient, den man durch den SNES-Controller bedient und bewegen kann. Während des gesamten Spiels werden sowohl im oberen Bildschirm als auch im unteren Bildschirm die Geschehnisse in Echtzeit dargestellt. Wird zum Beispiel gefoult, hört man neben den Fans auch den Schiri-Pfeifen und es gibt dann anschließend ein kleines Video für die Wiederholung. Je nachdem, welche Strafe es gibt, können dann weitere Einstellungen getroffen werden. Unter anderem zum Beispiel, wer dann den jeweiligen aus der Mannschaft macht. Das Ganze ist recht einfach gehalten. Es gibt keine Kopfbälle, keine Fallrückzieher oder ja, andere ausgefallene Bewegungen und Tore können nur durch das Schießen des Balls erzielt werden. Und damit gehen wir dann weiter zur Steuerung. Mit Y spielt man den Ball flach ab, mit X spielt man ihn hingegen in einem hohen Bogen ab. Mit A kann man dann Aktionen bestätigen und mit B kann man bei dem Spiel anderen assistieren, um zum Beispiel einen Torschuss zu machen. Die linke Schultertaste ist dann dafür da, um eine Gruppe zu wechseln und die rechte Schultertaste ist dafür da, um die Geschwindigkeit des Cursors einzuspielen, einzustellen. Und mit der Select-Taste kann man dann auf das jeweilige Tor mit der Kamera springen. Damit kommen wir zur Grafik und dem Sound.
0: Wenn man sich die Grafik so anschaut, dann ist sie ganz okay. Die Menüs bestechen durch eine relativ gute Klarheit und auch diese Stadionansicht im, im Vorscreen von den eigentlichen Spielen hat was. Das Spiel an sich hingegen wirkt dann so ein bisschen, ja, ein bisschen wie eine App, äh, wo ich dann halt irgendwie ähm, Sachen einstellen kann oder so. Ähm, und dieser kleine äh, Screen der eigentlichen, ja, isometrischen Ansicht der, des Spieles, ähm, ja, das ist grafisch so ein bisschen. Die Musik die ist ja ähm, von Akira Takemoto, der ist ähm, ja Komponist und Sounddesigner gewesen, der unter anderem bei äh, Data East gearbeitet hat und er nutzt auch häufig das Pseudonym äh, Riker und ähm in dem Spiel wird ja auch ein entsprechender Game Sounddriver benutzt, der ist von Hitoshi Uikawa, also der Sounddriver dient halt dazu, dann die ja, Sound-CPU des SNES entsprechend äh, anzusteuern, damit halt ja das Ganze entsprechend abgespielt wird und diesen Sounddriver hat er zusammen mit Naoki Kitamoto entwickelt. Wenn wir dann zum Raum direkt reinschauen, haben wir da äh, ja ein bisschen über 25 Stücke, wobei Stücke da sehr, sehr weit gegriffen ist, weil wir haben eigentlich sehr viele kurze Sachen. Wir haben aber auch ein paar längere Sachen drin, ähm, die dann so von zwei Minuten bis äh, eine Minute gehen. Und grundsätzlich kann man sagen, es ist jetzt grafisch und musikalisch kein Meisterwerk, aber es lässt sich durchaus anschauen. Und damit werfen wir einen kurzen Blick auf die Strategie, die man bei Tactical Soccer fahren kann.
1: In dem Spiel ist man ja nicht direkt im Spiel, sondern steuert das Ganze eher aus einer ja, taktischen Ansicht. Und in beiden Fällen ist es allerdings so, dass man das Feld an sich mit den Spielern im Blick behalten sollte, um dann zum Beispiel den Pass im richtigen Moment durchzuführen. Je nach Situation sollte man natürlich dynamisch reagieren und seine Strategien anpassen. Es fühlt sich mitunter auch manchmal etwas viel an und da muss man ja zum Teil einfach die Ruhe bewahren um seine Spielzüge erfolgreich durchführen zu können.
0: Kommen wir im nächsten Punkt dann zu den Cheats des Spiels. Ja, und für das Spiel gibt es einen äh, Cheat, den man eingeben kann. Es gibt ja da ein Passwortsystem im Spiel und mit einem Cheat, äh, der IKASAMA heißt, mit einem Leerzeichen witzigerweise davor, ähm, kann man dann ein Optionsmenü, äh, ja, beziehungsweise das Optionsmenü entsprechend erweitern. Und dann gibt es da einige neue Optionen, unter anderem einen Soundtest. Da gibt es ja für viele Spiele auch Cheatcodes, also wo wir Speicherstellen verändern, um zum Beispiel die Anzahl der Leben immer gleich hoch zu halten. Dafür werden dann Cheat-Module wie das Pro-Action Replay oder auch Emulatoren genutzt. Für das Spiel Tactical Soccer gibt es da allerdings noch keine. Damit dann ein Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns ja das ROM, das Spiel und den PCB, also die Hardware an. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch interne Header, die man sich anschauen kann. Und bei diesem Spiel ist es so, dass es sich um ein äh, 12 Mbit ROM handelt, also ein 1,5 Megabyte großes ROM. Das Witzige ist, wenn man sich die ROMs anschaut, da gibt es ja nämlich zwei Versionen, einmal eine Fast-ROM und eine Slow-ROM-Version. Und der interne Titel ist Tactical Soccer, alles groß geschrieben und mit einem Leerzeichen getrennt. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolger. Es gibt eine Menge Fußballspiele, ähm auf dem Markt, äh, allein die ganze FIFA-Serie zum Beispiel und so richtige Portierungen gab es von diesem Spiel auch nicht und auch keine Nachfolger, wobei wir uns da nicht ganz sicher sind, weil es gibt ein Spiel, das nennt sich Tactical Soccer, The New Season und das ist auch so eine, eine ja äh, rundenbasierte Simulation, die dann auch so ein bisschen wieder in dieses Spielerlebnis von diesem SNES-Spiel geht und der Name könnte es ja andeuten, dass es da zumindest einen inoffiziellen Nachfolger gäbe. Und damit Schauen wir zum Trivia.
1: Man kann in einem Spiel schon einiges an Zeit über mehrere Stunden verbringen. Und wenn man sich das Spiel dann holen möchte, bekommt man die Cartridge für rund 10 US-Dollar. Allerdings kann man sich auch das Ganze komplett in Box holen, denn die Preise sind doch recht nah beieinander. Denn das Ganze komplett in Box kostet auch 10 US-Dollar. Hier in Deutschland ist das Ganze schwierig, da man die Cartridge bzw. das Set komplett importieren müsste und dazu kommt ja noch ein entsprechender Aufschlag für Zoll und Versand. Da kann man dann grob die Preise zwischen 30 und 50
0: Euro ansetzen. Dann haben wir im Spiel noch einen Hidden Credit, der an einer bestimmten Stelle äh, ja drinsteht. Da geht es nämlich um Hitoshi Uikawa und das ist ja, wie wir bereits erwähnt hatten, der Programmierer bzw. einer der Programmierer des Sounddrivers. Dann werfen wir einen Blick auf die Romex, also Modifikation des Roms, wo man zum Beispiel ähm, ja, Sprites austauscht, Übersetzungen macht am Rom oder das Ganze mit neuen Strecken zum Beispiel anreichert für Super Mario Kart als Beispiel. Und äh, bei Technical Soccer ist es so, da gibt es leider keine Romex. Das gleiche gilt für die Retro-Achievements, also Achievements an sich kennen wir ja, also kleine Errungenschaften in Plattformen wie Steam, wenn ich eine bestimmte Sache im Spiel schaffe. Und bei den Emulatoren, beziehungsweise bei den alten Spielen, gab es das natürlich nicht. Aber mit diesem Projekt wird versucht, das in die Neuzeit zu holen. Und ähm, da werden halt solche Achievements erstellt, die dann von den Emulatoren entsprechend ausgewertet werden. Aber wie gesagt, auch hier für Tactical Soccer gibt es leider keine. Aber das Community-Projekt ist, könnt ihr euch da natürlich gerne heransetzen. Bei den Speedruns, da geht es ja darum, möglichst schnell ein Spiel durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs, je nach äh, entsprechender Kategorie. Und hier gibt es bei Tactical Soccer auch keine Speedruns. Das heißt, wer da den ersten Speedrun macht, der ist dann gleich auf Platz 1. Und damit noch ein paar Gedanken zum Handbuch. Was das Handbuch angeht, war es bei diesem
1: Spiel schwierig, eines zu finden, denn bei dem Spiel handelt es sich ja um einen Japan-exklusiven Titel. Und dementsprechend ist das Handbuch auch japanisch. Dazu muss man sagen, dass es viele Projekte gibt, die die Handbücher von alten SNES-Spielen einscannen. Allerdings im japanischen Bereich, mitunter aufgrund der Sprache als auch Verfügbarkeit, ist dies bisher doch recht wenig geschehen. Und wenn man sich die Spiele kauft, dann bekommt man diese ja mitunter oftmals auch ohne Handbuch geliefert. Was bei uns der Fall war. Dementsprechend können wir leider nichts zum Handbuch weiter sagen. Kommen wir dann zu den Bewertungen.
0: Ja, bei den Bewertungen in etwa das gleiche Bild, weil wir natürlich, äh, wenn wir uns Bewertungen anschauen, doch einen, einen Fokus auf die mehr so ja, europäischen und nordamerikanischen Medien Arm. Und ähm, bei den Japan-exklusiven Titeln ist das dann immer schwierig, wenn die nicht irgendwo als import besprochen wurden, äh, da dann auch sinnvoll was zu finden zu anderen Tests, die vielleicht in äh, japanischen Magazinen entsprechend stattfanden. Ähm, was wir gefunden haben, ist eine Bewertung von Games Freezer, der testete Videospiele und hat gesagt, Tactical Soccer from EA was an attempt at RTS in the soccer game world. It's safe to say that it didn't end well. Und damit sind wir dann auch schon bei der Meinung. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich als Spiel bezeichnen würde. Es wirkt ziemlich mechanisch, es spielt sich ziemlich mechanisch und ich wollte auch nicht... Äh ja, also es wollte nicht wirklich Spaß aufkommen. Also man merkt schon von meiner Seite eher keine Empfehlung. Das ist natürlich die Frage, woran liegt das? Ist es vielleicht, dass das halt Fußballspiel ist und mir solche Sportspiele einfach eher keinen Spaß machen? Oder ist es halt diese diese, diese Aufmachung des Ganzen als als ja Echtzeitstrategiespiel, wie es in der einen Bewertung gesagt wurde? Es hat einige komplexe Momente sicherlich. Und, ähm, aber wie gesagt, äh, ich glaube nicht, dass dieses Spiel und, äh, mein Super Nintendo beziehungsweise dann in dem Fall haben wir es auf dem Super ET gespielt, äh, ja, da nochmal zusammenkommen und, ähm, Vielleicht wirklich für Leute, die so, so ein bisschen taktisch da irgendwas reißen wollen und die auch dem Fußball an sich nicht, nicht abgeneigt sind. Für die könnte das was sein, aber dann auch würde ich trotzdem sagen, nur wenn man es mal irgendwie günstig auf dem Flohmarkt oder in Japan aus Versehen noch für ein paar Yen mitnimmt. Äh, ansonsten, ich würde eher sagen, eher nicht. Wie sieht das bei dir aus, Felix? Ja, allgemein bin ich kein Fan von Fußball
1: bzw. Fußballspielen an sich. Es ist zwar, wenn man sich das näher betrachtet, wirklich ein komplexer und interessanter Sport. Das kommt ja mitunter im Spiel auch durch, aber es ist einfach nicht meins und ich kam auch bei dem Spiel nicht mit der Steuerung so richtig klar. Und das gesamte Spiel ist ja auch so ein ja von einer Seite beleuchtet worden, würde ich jetzt mal formulieren. Es gibt einfach ein paar Dinge, die man nicht machen kann. Da fehlt so ein bisschen die weitere Vorgehensweise. Unter anderem gab es ja in anderen Fußballspielen zum Beispiel die Ausdauer der jeweiligen Spieler, die dann einen Einfluss hatte auf das Spiel und das ist hier nicht gegeben. Dementsprechend nimmt das auch ein wenig an Komplexität hinaus. Das Spiel wurde versucht, von einer ja anderen Seite den Sportfußball zu beleuchten. Und für mich persönlich war das so, dass
0: einfach kein Spielspaß wirklich aufkam. Und damit sind wir am Ende dieser Episode des SNES-Casts. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen oder Themenvorschläge und Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bitte bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Im Gegenzug erhaltet ihr dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein wirklich, wirklich großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!